0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Bueno, pues fíjate que estas maravillosas reuniones, esos maravillosos eventos. La maestra Holly lo cuenta un poco como una historia que en la, en la, eh, cuando ella era pequeña, entonces era muy pobre, muy pobre, muy pobre y en su casa ni siquiera tenía luz. Y entonces las casitas eran de madera pegadas unas a otras y entonces eh, ella hacía un agujero, los pobres hacían un agujero en la, para que el rayito de luz por la noche entrara en su casa y poder estudiar a través del rayito de luz. Fíjate que estos eventos son eso, es ese rayo de luz, esa esperanza para que tú creas que tú puedes hacerlo. Todos tenemos que abrir el corazón para decir si otro puede, yo también puedo. Entonces, cuando pasó el tiempo un poco, cuando estuvimos en, en todos los eventos de Asia, eh, vimos cómo ellos cooperan. Cooperar es una de, de las cosas más importantes que hace que los negocios crezcan.
0: La cooperación genera gratitud. Pero primero vamos a dejar claro qué es cooperar. ¿De acuerdo? Cooperar es lo contrario de competir. ¿Qué significa competir? Significa luchar. Vamos a luchar, uh, Luis y yo, por un trocito del pastel. Entonces, ¿qué significa eso? Que como mucho, nos va a tocar un pedacito del pastel a cada uno. Y en una lucha, en una guerra, hasta el que gana, pierde. Pero en vez de luchar por el pedacito de pastel, podríamos remangarnos y cocinar un montón de pasteles. Y podría haber para todos. En AMOE hay sitio para todos. Nosotros podemos cooperar. Si yo ayudo a Luis en España, y Luis me ayuda a mí aquí, Luis tiene nuevos grupos en España y yo tengo nuevos grupos aquí. ¿Quién ganó? Ganamos todos. Cooperar hace que gane todo el mundo. Pero hay algo más. Si desde pequeñitos en el negocio hemos crecido Luis y yo con ese sentimiento... ¿Saben lo que dice Holly? Holly dice, si tú tienes un apla en común, que es la mamá o el papá, entonces vosotros dos sois hermanos, porque tenéis el mismo padre... ...y si tú no ayudas a tu hermano... ...tus hijos no se ayudarán entre ellos... ...¿quién pierde? Entonces, si yo ayudo desde pequeñito a Luis en el negocio... ...y él me ayuda a mí... ...vamos a crecer los dos estando sintiéndonos agradecidos... ...y con el tiempo... ...nosotros nos vamos a hacer grandes amigos... ...y cuando haya en un momento alguna situación... ...en nuestra cuenta corriente van a haber tantos depósitos... ...en la cuenta corriente de la relación... ...que aunque algo vaya mal... ...Luis hizo tantas cosas por mí... ...que a mí nunca me va a enojar... ...porque yo le debo tanto a Luis... ...esa gratitud... ...es la cola que, hoy, que une una organización... ...lo que hacen... ...los chinos y los asiáticos... ...es cultivar esa, ese sentimiento... Y si tú cultivas ese sentimiento... ...esta organización va a estar unida... ...por miles de lazos de gratitud de cuentas por pagar de gratitud y ustedes se van a convertir en una de las organizaciones más grandes del mundo absolutamente indestructible porque lo que les une es el cariño entre ellos y porque forman parte realmente de un equipo, no teóricamente ¿se entiende? así que cooperar es superior a competir
1: Aprendimos que el trabajo en equipo de Leonard King y Esther Kim de Corea es otra de las fuerzas que tenemos en este negocio. Eva nos dijo, ¿saben qué? Eh, hacer este negocio es como correr un maratón. No es una carrera de corta distancia, sino que es una carrera de larga distancia. Entonces, vais a comenzar a caminar todos los días para que vayamos a hacer un maratón. Y entonces nos puso ese reto... Y yo recuerdo que yo lo único que había hecho era... Pues lo único que camino yo es cuando voy de tienda en tienda. O sea, de deporte para mí nada. Y entonces comenzamos... Y va mucho. Y entonces comenzamos, comenzamos a caminar y comenzamos... A, Salvador siempre me apoya porque yo soy un poco floja en este campo. Y entonces comenzamos a, a caminar cada día un poco más, un poco más, un poco más... Y hasta que al final decidimos hacer el maratón pero sabes qué? lo que más nos sorprendió es que el día de la salida del maratón allí estaba leonard king con un montón de coreanos y llevaba una cosa llevaba una mochila y llevaba algo plegadito que era una bandera entonces fue todo el camino los 42 kilómetros y tal con la bandera arriba y entonces llevaba un pito y eh, eh, pitaba, ¡adelante, adelante! Entonces, eh, todo el equipo iba junto y dice, todos juntos, todos juntos, siempre podemos más. Si uno se queda retrasado, otro le anima y le encuentra por el camino. Y eso es este negocio también. Cada vez que tú te encuentres con alguien, dale mensaje de, de, de persistir, de ir hacia adelante, que, de que todo obstáculo está hecho en el camino para que tú te pongas más fuerte. Y entonces continuamos eh, este negocio y de uno aprendimos actitud, aprendimos disciplina. Eh, una historia que él contó, Kauno Nakajiba contó, es que eh, él estaba, eh, cerró el parque de Disney en Japón para su cumpleaños y entonces se le acercó un empresario y entonces le dijo, mira Kauro, eh, ¿tú qué opinas? Eh, yo creo que voy a desistir. Y entonces él le dijo, ¿ah, sí? ¿Y por qué? Dice, porque he hablado con 30 personas y dicen que, que, que no, que esto no, no, no funciona. Dice, ¿y entonces eh, tú qué crees que debo hacer? Dice, debes de seguir adelante y persistir. Dice, eso es lo mismo que a mí me pasó cuando yo comencé, él era compositor de música en Yamaha y entonces eh, él te presentaba una canción y entonces a un concurso y entonces él se la fue a presentar a sus cuatro amigos y el primero le dijo, mm, yo creo que no va a funcionar, yo de tini la presentaba. Punto número dos, amigo, le dijo, yo creo que esto no te va a funcionar, yo de tini la presentaba. Y el tercero le dijo exactamente lo mismo. Y el cuarto le dijo, ¿sabes qué? Cauro, si tú no la presentas, nunca lo sabrás. Y entonces él dijo, es verdad, yo la voy a presentar. ¿Y saben qué? Ganó. Entonces, ganó ese concurso y eso es igual que en este negocio. Él le dijo, ¿sabes qué? Para él, yo lo que sí sé que este negocio a lo mejor no era para tus 30 amigos, pero sí que puede ser para ti.
0: Él ganó porque escuchó al que dijo sí y no escuchó a los que dijo no.
1: Otra cosa que aprendí de la maestra Holly es el poder de la alegría, dice que sonreír cuando las cosas van bien es muy fácil, pero sonreír cuando las cosas no van bien es lo inteligente. Tú tienes que demostrar esa alegría y ese poder de, de atracción para la gente, que para la gente se sienta bien. Y entonces estábamos en Barcelona y ella cuando llega a, a España siempre llega con un séquito de embajadoras Corona, van un montón de embajadoras Corona con ella y entonces siempre comen aparte y estábamos en una comida y había una asiática que era diferente. Yo la observaba y era una persona que estaba un poco distante de ellas pero como que estaba aprendiendo y entonces estábamos comiendo y entonces esta señora se levantó y le dijo, oh, maestra, ¿puedo hablar? Y entonces eh, ella le dijo, paró de, so de, de beber la sopa y dijo, sí, dime. Dice, mire, ¿sabe que Yo vengo porque mi amiga Diamante de Hong Kong me invitó a hacer unas vacaciones por Europa. Dice, y estoy meeting tras meeting, reunión tras reunión, y yo ya le dije que amo y no era conmigo. Mi marido es un multimillonario. Y, y créame, eh, muchas mujeres, yo no tengo, no me tiene ningún respeto, yo no tengo ningún valor ya por mí misma. Lo único que hago es le quemo su tarjeta de crédito cada vez que hago una fiesta y le gasto todo el dinero que puedo como venganza pero ahora he decidido que quiero ser amada como usted, quiero ser respetada como usted, quiero tener mi propio valor, voy a hacer Amway. ¿Usted qué opina? Y, y Holly la miró tranquilamente y le dijo, tienes que liberar ese rencor en tu corazón, porque si tú no llenas tu corazón de amor, tu negocio nunca va a ir de Amway. Perdona a tu marido, dale espacio a tu corazón para que se cure y cuando tú te llenes de amor otra vez, empieza tu negocio de amor.
0: Saben, cuando Eva, cuando me, Eva me ve, como dicen por Colombia, me ve que se me está poniendo cara de caballo. ¿eh? Lo entienden, ¿verdad? Me ve así más bien tirando a negativo. Ella me mira y me dice, Salvador, yo sé que tú estás entusiasmado, pero comunícaselo a tu cara. A ver, ¿están entusiasmados? Sí. Comuníquenselo a la cara. Muy bien. Antes de salir de Madrid, contacté a una persona para darle el plan y le digo a esa persona, ¿tú quieres ganar más dinero? Y me mira y me dice, ¿tú estás de broma? Estoy tan mal que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. ¿Saben? En este momento hay una oportunidad enorme para crecer, porque hay una crisis mundial. Ya saben que crisis significa oportunidad. Cuando hay una crisis significa que están habiendo cambios. Y tenemos a miles, a millones de personas receptivas para buscar algo que le resuelvan sus problemas. Ahora, el tema es si nosotros vamos a estar ahí afuera, Haciendo lo necesario para encontrar a las personas. Y si vamos a escuchar a los que nos dicen que sí y vamos a olvidar a los que nos dicen que no. Como Cauro que escuchó al único amigo que le dijo, si no lo pruebas, nunca lo sabrás. ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Qué van a hacer en Tijuana? ¿No les oigo? ¿No les oigo? Eso, muy bien. Hay un montón de gente en este momento buscando oportunidades. Es increíble lo que nos pasa porque todo hombre y toda mujer nace genio, pero en el proceso de vivir parece como que nos atontamos y empezamos a olvidarnos de las cosas. Es algo increíble. Mi hija cuando era pequeña, yo me acuerdo que le decía, Gina, haz esto. Y ella me decía, ¿por qué? Porque te lo digo yo, que soy tu padre. Ella me decía, pues si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y creo que nos graduamos en el mismo día. ¿Se han dado cuenta lo listos que son los niños? Pero el tema es que hay un montón de gente allá afuera que ya no piensa. Y les voy a decir una cosa, pensar es gratis, pero no pensar sale carísimo. Y ese negocio nos puso a Mavi y a mí a pensar. A pensar que había algo más, que había una oportunidad y que podíamos hacer algo diferente al resto para tener una vida diferente del resto. Porque si haces lo que hacen todos, vas a vivir como viven todos. Ustedes se han dado cuenta que compartimos una de las lenguas, o probablemente la lengua más rica del mundo. Porque es una lengua muy antigua. El castellano es una lengua riquísima. Dice más de lo que creemos que dicen. Ahora, repitan despacio conmigo. Mediocridad, mediocre. ...medio cree... ...medio cree... ...y como medio cree... ...medio vive... ...o medio sobrevive... ...la gente nada más... ...y somos personas ordinarias... ...pero que cada día hacemos un poquito extra... ...y ese poquito extra te da poder... ...ese poquito extra hecho un día no vale nada... ...pero hecho un día y otro día y otro día y otro día... ...y otro día hace toda la diferencia... ...cuando yo veo a los asiáticos... ...siempre me pregunté... ...¿qué tienen ellos diferentes de nosotros?... Lo que ellos tienen es esa constancia, esa persistencia continuamente. Cada día, cada día, día tras día, día tras día, día tras día. Ellos repiten la misma acción una y otra vez. Y si tú haces algo una vez, pues es una vez. Pero si tú haces algo diez millones de veces, tú te vas a convertir en un líder mundial en lo que estás haciendo. Y exactamente igual es en Amway el poder viene por repetir una y otra vez y hacer algo extra cada día que te lleve a salir de entre la masa y alejarte de la mediocridad para vivir una vida como la que viven tus líderes siempre Luis, Luis Costa me decía Luis, Luis Costa me decía que el precio del éxito se paga una sola vez se paga duro e intenso pero lo disfrutas el resto de la vida. Y el precio del fracaso se paga día tras día tras día por el resto de la vida hasta que te mueres. Y es más, lo pagas viendo a tus hijos pasar por todo lo que tú pasaste de nuevo. Entonces, ¿qué precio decidieron ustedes pagar? ¿Se van a salir de la mediocridad? ¿Van a convertirse en extraordinarios? ¿Van a ser capaces de hacer un poco extra cada día? Entonces, vamos a compartir en este negocio alrededor del mundo. Nunca, nunca, nunca me pude imaginar la vida que nos daría este negocio. Y cuando veo la vida que le da a otras personas, a nuestros mentores, todavía me asombro. Holly es una mujer que colecciona relojes. Pero no relojes cualquiera. Una vez vino a Madrid se compró un reloj de 150.000 euros. Así que salimos, nos subimos al coche y yo le digo, Holly tu reloj vale más que mi coche. Y Holly me mira y me dice, claro, es que yo no sé conducir. Pero con el otro chinito necesito 150.000. Está claro que el método de contacto de Holly no es duplicable, ¿verdad? No lo repitan. Esto solo de embajador corona para arriba. Pero que valga como ejemplo de que te vas a tener un grado de libertad envidiable porque la libertad es poder decidir lo que haces. Si a ti te da la gana de comprarte un reloj de lo que sea, cueste lo que cueste, y tú lo puedes hacer, tú eres libre. Libertad es tener la opción de decidir en tu vida. No significa no trabajar, significa trabajar todo lo que te dé la gana, cuando te dé la gana y dónde te dé la gana, y poder vivir tu propia vida y no la vida que te dicta otro la vida que te escribe otro, un jefe que trata de convencerte que tú vales ese poquito, que tú no sirves, se la pasan la mayor parte del tiempo descubriéndote errores para convencerte de que te está pagando de más. Pero sinceramente, si se acabara tu tiempo, si ya no hubiera más tiempo y pudieras comprarte un mes de vida más, ¿cuánto pagarías por él? ¿Cuánto? Yo estoy seguro que mucho más de lo que te pagan hoy por él. Nuestro papel aquí es ser una atmósfera buena para ti, convencerte de que sí que puedes, de que sí que vales, de que sí que sirves, que tú puedes ser más grande que el más grande que ha habido en este negocio, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos con un montón de defectos, pero que tomamos decisiones y mantuvimos esas decisiones y eso es posible para ti. Es muy común, la gente siempre pregunta, ¿por qué Eva creó un negocio tan grande? ¿Por qué Holly tiene un negocio tan grande? ¿Por qué Leonard tiene un negocio tan grande? ¿Por qué Cauro tiene un negocio tan grande? ¿A ellos todos le habrán dicho que sí? ¿Ustedes qué creen? ¿A ellos les han dicho no? Miren, les voy a decir, en una ocasión Cauro, una que allí estaba en el escenario, y dice, a mí me dicen que les dicen que no... Y dice, ¿tú sabes quién es la persona en el mundo que ha escuchado más nos? Kauro Nakajima, por eso en ese momento era el único doble embajador corona de la historia de Amoe. O sea, tienes que pasar por eso. Y va a valer la alegría pasar por eso. No le tienes que temer a los nos, los nos son lo que te hacen crecer. Yo creo que nos pagan por los nos, por los sí, no tendría valor. Entonces, pasa a través de eso. ...hazlo una y otra vez... ...hasta que cobre poder... ...saben los portugueses... ...tienen un, un dicho, un refrán, un dictado... ...que dice... ...pedra dura... ...no, agua blanda en piedra dura... ...bate tanto hasta que fura... ...bueno, traducirlo al castellano... ...no rima... ...pero es verdad... ...dice que agua blanda en piedra dura... ...golpea tantas veces que finalmente la atraviesa... ...lo que ha hecho poder... ...lo que le ha dado poder a esa pequeña mujer de un metro sesenta de estatura, que hoy es una doble embajador corona en Taiwán, embajadora corona en China, embajadora corona en Estados Unidos y con un hijo embajador corona, ¿eh? lo que le ha dado poder ha sido la capacidad de repetir una y otra vez, 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 hasta lograr convertirse en la más grande del mundo. No importa que te digan que no, importa que tú le pruebes que tenías razón. Me acuerdo que me oí 30 CDs en los tres primeros días. Estaba como loco con los 30 FEDES, como una moto. Y yo dije, ya estoy listo, ahora me voy a darle el plan a mi cuñado. Y salimos a darle el plan a mi cuñado. Fue como un pato hablando con una gallina. No hubo manera que nos pudiéramos entender. Se rió tanto de mí que se quedó yo de la silla y se quedó sentado en el suelo. Y me dijo, cuando ganes 300 dólares con eso, yo voy a entrar en tu negocio. Me acuerdo que en la puerta mi patrocinadora me dice, estarás muy triste. Digo, triste, ese no ha acertado ni una en su vida. Si dice que esto no va, esto va a arrasar. Y yo le voy a hacer a él que se coma el cheque. Te van a decir no. Vas a pasar por eso, ya lo sabemos. Pero el ganador le mira al otro y para él se le dice, yo te voy a hacer a ti que un día te arrepientas de lo que has dicho. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar que se siga riendo él o tú te vas a reír por el resto de la vida? No podemos evitar que nos pasen cosas, pero lo que sí que podemos es decidir cómo vamos a reaccionar cuando algo nos pase. Eso es la actitud. La actitud es lo que tú vas a hacer después de que algo suceda. Si tú vas a ser parte del problema o si tú vas a ser parte de la solución. Yo me acuerdo que le decía a Luis, Luis, ¿tú qué harías bajo mis circunstancias? Y Luis me decía, pero hermano, ¿qué haces tú debajo de las circunstancias? Tú tienes que estar por encima de las circunstancias. Lo que ha hecho que Asia se haga tan grande es que han creado un momento porque hay una atmósfera explosiva. Ahora, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es algo que influye al ser humano hasta un grado que ni siquiera nos podemos imaginar. Durante muchos años yo pensaba, ¿cuál será el secreto del negocio? Si es que hay un secreto, el secreto es la atmósfera. Yo voy a tratar de explicarles. Ustedes están haciendo algo genial, pero si son conscientes de lo que están haciendo, van a poder aprovechar la atmósfera a su, a su favor y no aprovechar la atmósfera en su contra o que no pueda volverse en su contra ayer yo estaba escuchando a Mauricio bueno, se han dado cuenta son los bebés atómicos madre mía qué barbaridad oye, a ese ritmo estos llegan a embajador Corona pero bueno ayer ayer Mauricio estaba hablando de los autobuses hoy lo vimos otra vez ¿Eh? la unidad en de medida del crecimiento de la organización son el autobús, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos autobuses llevas tú? ¿Por qué les ha funcionado? Porque los autobuses llevan a la gente a un lugar donde hay una atmósfera buena. Por muchos años... Yo pensaba, ¿por qué no crecemos? Cuando estábamos pequeñitos, aislados, se había muerto nuestro Upline, estábamos total solo, totalmente solos en un país que no era el nuestro, como a lo mejor algunos de ustedes están en Estados Unidos. Yo estaba en Portugal. Cometimos todos los errores por lo menos tres veces para estar seguros de que estaban equivocados porque nadie nos podía decir que estaba mal y fuimos tan listos que alguno fue hasta más de tres veces. Cuando estábamos ahí solos, yo no tenía una línea ascendente. Saben a quién buscaba yo para aconsejarme? Al director de Amoy, el director de Amoy de Portugal. Y yo le decía al director: ¿Por qué no crecemos? Y él me dice: Yo no sé, pero yo he oído a De Vos que habla de una cosa que se llama la atmósfera. Y yo creo que ese es el secreto. Y yo salí de allí mirando al cielo y digo: ¿Qué atmósfera hace? No entendía nada, absolutamente nada pero es algo tan poderoso que marca nuestras vidas desde antes de nacer y hasta el último día de nuestras vidas. Entonces la atmósfera es como un río. Si tú tienes la, la habilidad de tomarlo a favor, el río te lleva. Pero como tú nades en contra del río, nadas y nadas y siempre estás en el mismo lugar. En este negocio enseñamos a las personas a aprovechar esa atmósfera buena. La atmósfera nos influye en todo en la vida. Y nosotros creemos que no es así. Pero quiero que piensen conmigo un momento. Imagínate por un momento que has nacido en los Emiratos Árabes. Allí hay una atmósfera diferente, ¿verdad? ¿Cuál sería tu lengua? ¿Sería árabe, no sería castellano? ¿Por qué tú hablas castellano? ¿Por la atmósfera donde naciste? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería tu religión? Probablemente musulmán. ¿Cómo te vestirías? Probablemente no sería chaqueta, sería chilaba. ¿Qué te gusta, gustaría comer? ¿Tacos? Probablemente couscous. Ahora, los señores podrían tener cinco mujeres. Alguien puso aquí una risita, pero no se hagan ilusiones, que estas señoras no trabajan, hay que mantenerlas, ¿eh? Ahora, piensen por un momento, si tu lengua la decide la atmósfera, si tu religión la puede decidir la atmósfera, si tu forma de vestir la puede decidir la atmósfera, si tus creencias... Tener cinco mujeres aquí no se ve muy bien, ¿verdad? Si tus creencias, lo que está bien y lo que está mal, lo decide la atmósfera... ¿Qué nos hace suponer que el éxito y el fracaso no lo decide la atmósfera? Claro que sí que lo decide. Ahora, si naciste en una atmósfera como la mía, tú vas a necesitar CDs, libros, seminarios y convenciones, pero en cantidades industriales. Siempre crecí en una atmósfera negativa, absolutamente negativa. Cuando descubro este mundo, yo digo que han tomado, estos están todos como locos. La atmósfera va a decidir absolutamente todo de ti. Eres tan válido como el que más. El problema es que a lo mejor no estás en esa atmósfera buena y estás reflejando lo que creen de ti. Hasta ese punto es importante que tú tengas una atmósfera buena. Ahora. Cuando nuestro amigo Mauricio llena un autobús, lleva autobuses de atmósfera buena. Los lleva a un lugar que es una convención, donde todo está preparado para que tú descubras que hay un héroe dentro de ti, que hay un campeón, que hay un ganador, que tú lo puedes todo. Y entonces esa atmósfera buena hace que un montón de gente saque el potencial que tiene dentro y descubra que puede ganar. Pero ese milagro solo sucede aquí. Mavi y yo estamos en este negocio porque nunca fallamos a una convención. Mavi y yo fuimos diamantes porque fuimos a una convención y ni siquiera entendíamos lo que decían. Porque hablaban en coreano y había cinco traducciones hasta el italiano y lo que decían al final sonaba como loco. No entendimos nada, pero llegamos a Portugal y ese mes calificamos un nuevo 21%. Porque no entendimos nada, pero lo sentimos todo. Nos lo creímos todo. Vimos los reconocimientos pasando por el escenario. Y si tú te lo crees, tú lo vas a crear. Y para eso están aquí. No estamos aquí para decirle qué grandes somos nosotros. Somos igual que tú. Estamos aquí para decirte que tú puedes ser uno de nosotros. Para eso estamos aquí. Han visto un montón de gente pasando por aquí. Es más, yo quiero hacer un compromiso contigo esta noche. Si Mavi y yo te ayudamos en algo, entonces estás en deuda con nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Saben cómo van a pagar? Van a tener que venir a España a contarnos su historia. Es más, hemos viajado 18 horas de avión y solo hay un sentido que estemos aquí. Que es que alguien hizo esto por mí, antes. Y ahora yo he venido a decirte a ti, que si tú lo decides esta noche, dentro de esta atmósfera buena, y decides meter autobuses de personas en la próxima convención, conectarlos a los CDs, conectarlos a los libros, conectarlos a esa atmósfera, en el próximo viaje yo voy a estar ahí aplaudiéndote a ti como nuevo diamante. ¡Ese es mi mensaje!